0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의대 말씀은 스가리아서 12장 1절에서 14절의 말씀입니다. 스가리아서 12장 1절에서 14절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 이스라엘에 관한 여호와의 경고의 말씀이라 여호와 곧 하늘을 펴시며 땅에 터를 세우시며 사람 안에 심령을 지으시니가 이르시되 보라 내가 예루살렘으로 그 사면 모든 민족에게 취하게 하는 자니 되게 할 것이라 예루살렘이 에어사일 때에 유다에까지 이르리라 그날엔 내가 예루살렘을 모든 민족에게 무거운 돌이 되게 하리니 그것을 드는 모든 자는 크게 상할 것이라 천하만국이 그것을 치려고 모이리라 여와가 말하노라 그날에 내가 모든 말을 쳐서 놀라게 하며 그 탄자를 쳐서 미치게 하되 유다 족속은 내가 돌보고 모든 민족의 말을 쳐서 눈이 멀게 하리니 유다의 우두머리들이 마음속에 이르기를 예루살렘 주민이 그들의 하나님 만군의 요하로 말미암아 힘을 얻었다 할지라 그날에 내가 유다 지도자들을 나무 가운데 화로 갖게 하며 곡식단 사이에 횃불 갖게 하리니 그들이 그 좌우에 에어싼 모든 민족들을 불살할 것이요 예루살렘 사람들은 다시 그본곳 예루살렘에 살게 되리라 여호와가 먼저 유다 장막을 구원하리니 이는 다윗의 집의 영광과 예루살렘 주민의 영광이 유다보다 더하지 못하게 하려 함이니라. 그날의 여호와가 예루살렘 주민을 보호하리니 그 중에 약한 자가 그날에는 다윗 같겠고 다윗의 족속은 하나님 같고 무리 앞에 있는 여호와의 사자 같을 것이라. 예루살렘을 치러오는 이방 나라들을 그날에 내가 멸하기를 힘쓰리라. 내가 다윗의 집과 예루살렘 주민에게 은총과 간구하는 심령을 부어주리니 그들이 그 찌른 바 그를 바라보고 그를 위하여 애통하기를 독자를 위하여 애통하듯 하며 그를 위하여 통곡하기를 장자를 위하여 통곡하듯 하리로다. 그날에 예루살렘에 큰 애통이 있으리니 무기 또 골짜기 하다 드림문에 있던 애통과 같을 것이라 온땅각 족속이 따로 애통하되 다윗의 족속이 따로하고 그들의 아내들이 따로하며 나단의 족속이 따로하고 그들의 아내들이 따로하며 레위의 족속이 따로하고 그들의 아내들이 따로하며 시무이의 족속이 따로하고 그들의 아내들이 따로하며 모든 남은 족속도 각기 따로하고 그들의 아내들이 따로하리라 아멘 할렐루야 네 스가리아서 12장에서 14장은 스가리아서의 제일 마지막 단락들입니다 그리고 마지막 날에 이스라엘의 운명에 대해서 기록하고 있는 부분입니다 여기를 보시게 되면 그날에라는 표현이 계속 반복적으로 나타나고 있는 것을 볼 수가 있는데요 그날에라는 이 종말론적 어구가 스가리아서의 22번 등장하는데 이 마지막 12장과 13장과 14장에 무려 18번이 집중되고 있고 오늘 본문인 스가에서 12장에는 6번 등장하고 있습니다. 그러므로 이 마지막 3장에는 이 종말론의 색채가 매우 강력하게 나타나고 있고 이 종말론의 하나님의 백성이 어떻게 될 것인가에 대한 가르침이다 이렇게 볼수 있다는 것이죠. 그리고 우리가 구조적으로 좀 이해해 볼 수가 있는데요. 12장은 1절부터 9절까지 이스라엘이 이방 나라들로부터의 구원에 대해서 기록하고 있다면 10절부터 14절은 이스라엘의 회계의 부분이 기록되어 있습니다. 구원과 회계로 큰 흐름을 이루고 있다 이렇게 볼수 있는데 이스라엘이 이방 나라들로부터의 구원은 외적인 승리라고 할수 있다면 죄에 대한 승리는 내적인 승리라고 할수 있을 것입니다. 예상도 여러분, 하나님의 백성에게 있어서 심판은 결코 끝이 아니고 하나님의 자녀에게 준비되고 약속된 것은 최후 승리라는 사실을 우리가 오늘 본문을 통해서도 깨닫게 되는 것입니다. 이 믿음과 확신을 가지실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 12장 1절에서 9절을 보게 되면 하나님께서 예루살렘과 유다를 그들의 모든 대적들로부터 구원하실 것이다. 이렇게 약속하고 있습니다. 이 마지막 예언의 달락을 시작하면서 스가리아는 이스라엘에 관한 여호와의 경고의 말씀이다. 이렇게 시작합니다. 그리고 하나님께서 누구신지에 대한 중요한 진리들을 선언하고 있습니다. 12장 1절의 후반절, 아까 제가 읽지 않고 기다렸던 부분 있죠? 그 부분. 눈치있게 좀 읽으시지? 이렇게 가만히 계셨어요. 12장 1절 하반절 우리 다같이 한번 거기 곧여호와곧 곧 하늘을 펴시며 그 부분 한번 읽겠습니다. 시작! 여호와곧 하늘을 펴시며 땅에 터를 세우시며 사람 안에 심령을 지으시니가 이르시되. 아멘. 성도 여러분 하나님이 누구신지를 선포하고 있습니다. 이것은 문학적 표현이면서 영적 질임을 우리 믿습니다. 여호와 하나님은 하늘을 펴시며 땅에 터를 세우시며 사람 안에 심령을 지으신다. 하나님께서 온 천지 만물을 지으셨지만 이렇게 하나님께서 지으신 것을 세 영역으로 구분해서 선포하겠다는 것이죠. 하나님께서 창조하신 영역은 하늘이요 땅이요 그리고 인간의 영을 하나님께서 지으셨다는 사실입니다. 여기에서 우리는 인간론에 대해서 중요한 것을 생각할 수 있습니다. 인간은 육으로 지음 받았지만 단지 육적인 존재가 아니라 영적인 존재라는 사실입니다. 우리의 육은 이성의 지배를 받아야 됩니다. 그렇지만 이 이성은 영의 지배를 받아야 하고 그리고 영은 성령의 지배를 받아야 하는 것입니다. 그럼 참된 인간은 어떤 인간인가? 그 인간은 성령의 지배를 받는 인간. 그것이 온전한 인간이요 참된 인간이요 인간다운 인간이라할수 있을 것입니다. 오늘 이 아침에 여러분과 제가 항상 구해야 될 것은 영원토록 강구해야될 것은 오직 성령의 충만함을 받는 것입니다. 성령의 충만함을 받는다는 것은 성령을 더 받는다는 것을 의미하는 것이 아니라 성령의 지배 가운데 더 들어간다는 것이죠. 모쪼록 성령의 지배를 받으십시오. 그리고 이 성령의 지배를 받는 만큼 우리의 영혼은 자유케 될 것입니다. 이것이 참된 자유의 역사이라는 것을 깊이 생각하실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 여기에서 하나님이 누구신가 하는 것을 상기시킵니다. 모든 소망은 하나님께서 누구신지를 기억하는 데서부터 시작되는 것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 하나님께서 이 12장과 13장과 14장에 마지막에 종말의 때 이스라엘의 구원에 대해서 약속하시면서 하나님이 누구신지를 하늘과 땅과 그리고 인간의 영을 지으신 분이라는 것을 확언함으로써 하나님의 약속의 확실성을 강조하는 것으로 이스라엘서가 시작되고 있다는 것이죠. 성도 여러분, 하나님의 언약의 확실함을 붙잡으실 수 간절히 추원합니다. 이것이 단지 여러분의 신앙적인 어떤 고백에 그치는 것이 아니라 이것이 삶 속에서 구체적으로 경험되고 증거될 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 2절과 3절을 보게 되면 예루살렘이 사면에 둘러싸임을 당했다. 모든 민족에게 포위당한 상황을 언급하고 있습니다. 그런데 거기에서 중요한 표현 두 가지가 나오는데요. 하나님께서 이스라엘을 모든 민족에게 첫째, 취하는 잔이 되게 할 것이며 둘째, 무거운 돌이 되게 할 것이다. 이렇게 표현했어요 예, 생소한 표현이긴 하지만 참 강력하고 그리고 거룩한 표현이라고 생각합니다 이스라엘 민족이 자기를 포위하고 있는 모든 이방 민족에게 취하게 하는 잔이 되고 무거운 돌이 되게 할 것이다 이스라엘이 범죄함으로 말미암아 예루살렘이 하나님의 진노의 잔을 마시고 찢기와 같이 되었습니다 그렇지만 하나님께서는 그것이 이스라엘의 종국적인 운명이 되게 하지 않으신다는 것입니다 그리고 이제는 이방 민족이 하나님의 심판의 잔을 마시게 될 것이다 이스라엘이 이방 민족을 취하게 하는 잔이 될 것이다 그리고 이스라엘은 그것을 정복하거나 지배하고자 하는 자들이 결코 움직일 수 없는 결코 움직일 수 없는 무거운 돌이 될 것이다 이스라엘을 멸망시키려 하는 나라들이 도리어 심판을 당하게 될 것이다 믿으십니까? 이것이 이스라엘의 궁극적인 운명이요 여러분과 저의 운명이 될줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 4절부터 구절을 보게 되면 하나님께서 이스라엘에게 주신 승리의 내용이 밝혀지고 있습니다. 그 내용들은 하나님께서 쳐서 이방의 군마들을 놀라게 하고 이방의 군사들을 공포에 미치게 할 것이다. 그리고 하나님의 개입으로 말미암아 유다가 거기에 또 흥미로운 표현이 나오는데 6절 말씀 보세요. 나무 가운데 화로 같게 하며 곡식단 사이에 횃불같이 되게 할 것이다. 곡식단 사이에 횃불이요. 나무 가운데 화로같이 되게 할 것이다. 아무리 나무가 빼곡하고 그리고 곡식단이 빼곡해도요. 거기에 화로가 있고 횃불이 있으면 그것이 그냥 한순간에 뚫려버리게 되는 것이죠. 불이 맹렬한 횃불이 곡식단 사이를 뚫고 지나가는 것처럼 이스라엘이 대적 사이를 뚫고 지나가게 될 것이다. 이것이 하나님의 약속인 것입니다. 이 약속 붙잡으실 수 간절히 추원합니다. 그래서 오늘 하루를 살아가실 때도 오늘 저의 찬양할 때 주를 악무하는 자 승리하게 될 것에 대해서 우리가 이야기했는데요. 모쪼록 이적 계신 모든 권석들께서 하나님의 전신갑주를 입으시고 횃불과 같이 성도 여러분 곡식단 사이를 뚫고 지나가는 그와 같은 강격적인 승리의 경험들이 여러분의 삶 가운데 일어날 수 있게 되길 간절히 소원합니다 8절을 보시기 바랍니다 그날의 여호와가 예루살렘 주민을 보호하리니 아멘 믿으십니까? 그 중에 약한 자가 그날에는 다윗 같겠고 다윗의 족속은 하나님 같고 무리 앞에 있는 여호와의 사자가 될 것이라 아무리 약한 자라도 거인 골리앗을 쓰러뜨린 다윗과 같이 싸울 수 있게 될 것이다. 어떻게요? 하늘을 지으시고 땅을 지으시고 인간의 영을 지으신 하나님께서 하나님으로 말미암아 힘을 얻은 자는 골리앗을 무너뜨린 다윗과 같이 되길 것이다. 아멘. 성도 여러분, 지금 저희가 파라과이 단기 선교 중이고요. 어저께도 빌라르난 지역에서 아순시온으로 카톡 광고를 보니까 12시 3분에 도착했더라고요. 시간차가 없거든요. 그러니까 빌라르에서 아저씨 지금까지 6시간입니다. 제가 그 길을 다녀봤잖아요. 먼 길이고 고단한 길이에요. 그런데도 다들 조금 음식도 먹기 힘들어 하신 분들도 한 두세 분 계시고 뭐 쉽지 않을 겁니다. 그렇지만 날씨도 상당히 쌀쌀해 보이고요. 네, 그렇지만 저는 오늘 아침에 제가 그렇게 기도했으면 좋겠어요. 약한 자들이지만 거인 골리앗을 쓰러뜨린 다윗과 같게 해 주시옵소서 저희가 오는 목요일부터 금요일부터인가요 저희 유수 수련회가 있는데 우리 유수 아이들을 위해서 이 소년 다윗과 같이 정말 물맷돌 다섯 개를 들어올릴 수 있는 얼마나 하나님에 대한 확신이 있고 평소에 수련이 돼 있으면 물맷돌 다섯 개만 들겠어요 예 그런 그런 강단 있고 믿음의 대장부들이 되는 우리 자녀들 되기를 정말 소원합니다 예 그것이 교육의 목표의 핵심이죠 이를 위해서 저희가 오늘 특별히 기도해 주실 간절히 바랍니다 1절부터 9절까지 이방 나라들로부터의 구원을 이야기했다면 10절부터는 훨씬 중요한 문제가 나옵니다 죄로부터의 구원에 대한 얘기예요 이게 더 중요한 문제인 줄 믿습니다 사랑하는 성도 여러분, 여러분들의 삶에 문제가 없는 때가 몇 번이나 있습니까 많은 문제들이 있어요 그렇지만 정말 중요한 문제는 죄로부터의 구원인 줄로 믿습니다 이것을 진실로 그렇게 생각하셔야 됩니다 자녀들을 볼 때도 정말 중요한 문제는 예수 그리스도의 은혜는 우리를 지옥불에서 건질 뿐만 아니라 우리를 죄로부터도 구원합니다 그러면 우리는 많은 사람들이 예수를 구세주로만 생각하고 지옥불에서 건진받는 것만 원하지 죄로부터 떠나는 것에 대한 관심과 또 성령을 의지하고 자기를 치는 노력들이 많이 부족해요. 사랑하는 성도 여러분, 거룩으로 이어지지 않는 구원, 의심적인 것입니다. 모처록이 자리에 계신 여러 성도님들의 궁극적인 관심이 그리스도의 장성한 분량까지 성장하는 거룩이 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 여기서 보기에는 10절을 보세요. 내가 다윗의 집과 예루살렘 주민에게 무엇을 구했습니까? 은총과 간구하는 심령을 부어주리니. 오늘 기도 제목이 여기 또 있죠. 우리가 하나님께서 부어주시기를 요엘서에서도 이 부어준다는 표현이 나오는데요. 은총과 간구하는 심령을 부어주니 그들이 그 찌른바 그를 바라보고 그를 위하여 애통하기를 독자를 위하여 애통하듯하며 그를 위하여 통곡하기를 장자를 위하여 통극하듯하리로다. 아멘. 이스라엘의 찌른 바 그는 누굴까요? 이스라엘이 찌른 바 그는 누구일까? 하나님입니다. 이스라엘이 누굴 찔렀습니까? 하나님을 찔렀어요. 하나님을 어떻게 찔렀습니까? 불신과 불순종으로 하나님을 찔렀어요. 우리가 육의 부모에게 육의 부모를 찌른 적이 있죠. 여러가지 불효와 여러 가지 거친 말과 행동으로 유의부모도 찌른 적이 있어요. 우리가 하나, 영이신 하나님을 천부를 우리가 찌른 적이 있어요. 하나님께서 보내신 선지자들을 거부함으로 하나님을 찔렀고 그리고 이스가랴서의이 말씀, 글을 찌른 이 말씀이 궁극적으로 예수 그리스도를 십자가에 못 박음으로 이 말씀이 성취된 것입니다. 요한복음 19장 34절은 그중한 군인이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라. 요한음 19장 37절은 정확하게 이스가레서의 말씀을 인용합니다. 또 다른 성경에 그들이 그 찌른 자를 보리라 하였느니라. 아멘. 이스가레서의 이 말씀을 바로 예수 그리스도의 십자가에 성시된 것으로 사도 요한은 요한음 19장 37절에 언급하고 있는 것이죠. 이 말씀을 믿으실 수 있게 되길 바랍니다. 이스라엘 백성들이 예수 그리스도를 찌름으로 하나님 아버지의 가슴을 찌른 거예요. 그래서 이스라엘이 하나님을 찌른 것에 대해서 독자를 위하여 애통하듯 장자를 위하여 통곡하듯 회개하게 될 것이다. 성도 여러분, 우리가 이제 성경의 땅, 그 저희가 이스라엘을 내년에도 갑니다만 은 저도 두번 갔다 오면서 그 땅이 가지고 있는 그 아름다움, 그 척박함 이런 것들이 저한테 참 미묘한 그런 공명을 일으킨다고 럴까요 정말 몇 달이고 그곳에 있으면서 그냥 이렇게 몇 군데를 돌아본 것이 아니라 그냥 그 땅과 그런 산과 샘과 그런 골짜기들을 그냥 제 발로 걷고 밖에서 좀 야영도 하면서 이렇게 좀 있어보고 싶은 그런 충동들이 저한테 많더라고요. 이스라엘 백성들이 이런 날이 올수 있게 되게 간절히 바랍니다. 그 찌른 자를 바라보고 독자를 위하여 애통하듯 장자를 위하여 통곡하듯 회개하는 날이 속해올 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분과 저는 그리스도를 찌른 적이 없습니까? 이 아침에 우리가 기도할 때 우리가 애통하는 마음이 회복될 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 애통하는 자가 복이 있나니? 라고 주님께서 말씀하시는데요. 우리가 그냥 아주... 그 인위적이고 피상적인 눈물에 우리는 환멸을 느껴야 됩니다. 우리는 깊이 애통할 수 있어야 됩니다. 그리고 우리는 이 애통함과 그리고 기뻐함, 이 땅에 오신, 이 땅에 오신 주님을 기억하면서 저희가 기뻐하고 그리고 다시 오실 주님을 기다리면서 애통하며 금식하는 이두 가지의 밸런스, 애통과 기쁨의 이두 가지가 그리스도인의 영성 가운데는 결합되어야 되는 것입니다. 이두 가지를 그리고 이 땅에 초림하신 예수와 재림하실 예수 이두 사이에 우리가 있으면서 주 안에서 항상 기뻐하라. 사도바울 이렇게 말씀하셨지만 성도 여러분 이 기쁨은 항상 애통과 결합된다는 것을 기억하시면서 여러분들께서 그 균형과 그리고 절제를 가지실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 여기서 에 보게 되면요. 12절과 14절의 말씀을 한번 보십시오. 다윗 족속이 따로 그의 아내들이 따로. 나덴의 족속이 따로 그들의 아내들이 따로. 레위 족속이 따로 그들의 아내들이 따로. 시우이의 족속이 따로 그들의 아내들이 따로. 모든 남은 족속도 각기 따로 그들의 아내들도 따로 하리라. 이게 무슨 말입니까? 이 말은요. 남녀를 다 분리하고, 족속과 그리고 역할들을 분리해서 따로 모요 회개하는 거죠. 이건 뭘 얘기하는 겁니까? 회개의 진정성을 얘기하는 거예요. 회개의 진정성, 회개의 정도와 깊이를 이야기하는 것입니다. 개인적이며 거국적인 회개를 이야기하고 있어요. 성도 여러분, 여러분과 저에게 있어서 제일 중요한 문제는 죄의 문제입니다. 죄를 이야기하는 것은 죄에 짓눌려 살라는 것이 아니라 죄를 깨닫고 죄를 떠나는 것이 가장 큰 기쁨이 될줄 믿습니다. 그래서 회개가 회복되면 개인도 살고 공동체도 살고 나라와 민족도 삽니다. 회개하자는 이야기는 정말 귀에 따갑도록 들지만 한 개인이 회개하는 것도 참 어려워요. 내의지를 못해요. 우리는 회개를 무슨 밴딩 머신에 동전 넣는 것처럼 생각해요. 우리는 기계적으로 회개를 생각해요. 그런 회개는 하등의 유익이 없습니다. 모쪼록 여러분과 제가 더욱더 회개가 깊어질 수 있게 되게 간절히 추원합니다. 영성에 깊이는 건 회개에 깊이죠. 그래서 여러분들에게 그리고 우리 자녀들에게 그리고 애터한 섬기는 교회 위에 하나님께서 은혜와 애통의 영을 부어주시기를 간절히 소원합니다. 이 예언은 동시에 초청입니다. 은혜를 구하고 애통을 애통하라 하나님의 예언은 동시에 초청이에요 이것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 말씀을 맺겠습니다 만군의 여호와로 말미암아 힘을 얻으십시오 그럴 때 우리들의 삶은 나무 가운데 화로 같고 곡식단 사이의 횃불과 같이 될 것입니다 그리고 골리앗을 물리친 다윗과 같은 성도가 되십시오 우리는 하나님을 찌른 적이 있습니다 하나님을 보내신 자를 찌른 적이 있고 그리고 하나님의 자녀를 찌른 적이 있습니다. 여러분 이것과 무관하십니까? 사랑하는 성도 여러분 예수 그리스도는 지극히 작은 자와 자기를 동일시하셨어요. 지극히 작은 자를 멸시하는 것이 곧 그리스도를 찌른 것입니다. 이것을 깊이 생각하십시오. 이것에 대해서 무관한 사람 한 사람도 없습니다. 은혜와 애통의 영을 간절히 구하십시오. 그리고 여러분의 삶에 외면적 승리와 함께 내면적 승리를 동시에 거두실 수 있게 되게 간절히 축원합니다 우리 중에 어느 누구도 죄에 대해서 하나님께서 보시는 것만큼 볼수 있는 사람은 없습니다 죄에 대해서 하나님께서 보시는 것만큼 깨닫는 사람은 없어요 만약에 그렇다면 우리들이 죄에 대해서 회개를 할때 충분히 회개하기는 참 어렵다는 것을 우리가 깊이 생각해야 됩니다. 하나님께서 죄를 보시는 것만큼 우리가 죄를 볼수 있다면 우리의회개는 많이 달라질 거예요. 하나님으로부터 숨길 수 있는 죄는 결코 없습니다. 하나님께 죄를 고백하는 것은 병적인 것이 아니라 건강한 것입니다. 부디 죄를 인정하고 애통해하고 그리고 버리기 위해서 고백하십시오. 그리고 죄를 고백하는 순간 하나님께서 그 죄를 덮으실 줄로 믿습니다. 오라, 우리가 서로 변론하자 너희의 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 희어질 것이요진 눈같이 붉을지라도 양털같이 희게 되리라. 아멘. 죄에 대해서 우리의 감각이 살아나고 그리고 거룩하신 하나님을 더욱더 닮아가는 즐겁게 그리고 경건하게 삶을 이어가시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수의 그리스이름으로 간절히 추원합니다. 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.